0: Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan Podcast. Mein Name ist Melanie Jasner und in der heutigen Folge geht es um Abenteuer und Reisen. Und zwar spreche ich mit Lea Rieg, die ganz alleine mit dem Motorrad um die Welt gefahren ist. 500 Tage, 50 Länder, 6 Kontinente und 90.000 Kilometer. Darüber hat sie ein Buch geschrieben, das da heißt Sagt dem Abenteuer, ich komme. Das ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und wirklich super lesenswert. Die Frage ist wie viel Mut braucht man eigentlich, um so etwas zu tun? Wie gefährlich ist es, als Frau allein zu reisen? Und fühlt man sich dabei auch einsam? Und was, wenn ich selbst mal meine Komfortzone verlassen möchte und einfach losdüsen will? Wo fange ich an? In der nächsten halben Stunde sprechen wir über all das und reisen zusammen mit Lea um die Welt. Und erfahren vielleicht auch, ob sie am Ende sogar die große Liebe gefunden hat. Los geht's! Eben noch auf dem Motorrad und jetzt hier in München. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Lea.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein in eurem Podcast.
0: Ja, mittendrin bist du. Du hast ja ein Abenteuer erlebt und genau darüber sprechen wir. Im Klappentext steht, sie kündigt ihren Job, verlässt ihre Komfortzone und macht sich auf eine Reise um die Welt. Nur ihr Motorrad und sie ganz allein. So, und die Komfortzone... Wie sah die bei dir aus?
1: Die war, glaube ich, so eine ganz normale Komfortzone, yeah. die sie, glaube ich, die meisten Menschen kennen. Das war ein Bürojob, eigentlich ein sehr guter Job. Ich war angestellt bei einem großen Verlag, hatte ein sehr schönes Büro, hatte auch total nette Kollegen und habe aber trotzdem gemerkt, ich war an so einem Punkt in meinem Leben, in dem es nicht mehr weiterging, weil es gab keine Aufstiegsmöglichkeiten in meinem Job und ich wollte mich einfach so ein bisschen neu orientieren. Und ähm, bei mir war eben so diese Komfortzone das, was mich immer so ein bisschen gehalten hat. Ich habe eigentlich gutes Geld verdient, ähm, ich hatte irgendwie eine kleine Wohnung im schönen Stadtteil von München. Es war nichts falsch mit meinem Leben. Und trotzdem habe ich aber in, so in diesem Moment gesagt, ich möchte eine neue Herausforderung und habe mich dann eben auf einen anderen Job beworben, den ich auch bekommen habe. Und als ich aber die Zusage zu diesem neuen Job bekommen habe, habe ich gemerkt, ich will den gar nicht, sondern ich will eine Weltreise auf dem Motorrad machen. Und wann hast du gemerkt, so ich muss es los? Also das war wirklich dann so der Auslöser. Erstens, als ich diese Zusage für diesen Job bekommen habe und gemerkt habe, ich freue mich da gar nicht so sehr drüber. Und zweitens ist ganz kurz danach auch noch meine Volontärin aufgestanden. Und hat unsere Büropflanze mit einer Flasche Evian Wasser gegossen. Und das war für mich wirklich der Moment, in dem ich gemerkt habe, hey, ich will nicht mehr so eine olle Büropflanze und ich möchte auch nicht mehr einen Blumentopf, sondern ich möchte echte Erde und echten Regen. Und das war der Moment, in dem ich gesagt habe, ich mache diese Reise Egal, was passiert.
0: Und wie lange hat es dann gedauert? Also von der
1: Idee, bis du dann losgedüst bist? Das ging eigentlich ziemlich schnell. Ich glaube, entschieden, dass ich diese Reise mache, habe ich im Dezember. Ich habe dann im Januar meinen Job gekündigt, weil es war schon relativ spät im Dezember. Ich hatte dann drei Monate Kündigungsfrist und bin dann einen Monat später aufgebrochen. Also es war dann so von quasi Entscheidung treffen bis Aufbruch waren es ungefähr vier Monate. Wirklich? Ja, es ging dann schnell. Und
0: wusstest du schon, wo du überall hin willst? Nee, ne? Manches hat sich dann auch auf der Reise ergeben. Oder? Ja, manches hat sich ja. spontan
1: ergeben geben. Ich wusste allerdings immer, dass ich so lange wie möglich über Land reisen will, weil das war mhm. so meine Grundintention zu sagen, ähm, ich fahre hier in Deutschland los und versuche so lange wie möglich zu fahren, ohne einmal ein Flugzeug zu benutzen, ohne einmal eine Fähre zu benutzen. Und das war dann für mich, als ich so auf die Karte geschaut habe, war dann relativ klar, okay, dann fahre ich erstmal nach Osten und dann irgendwann nach Süden. Weil man kann wirklich die ganze Strecke, wenn man hier losfährt, bis nach Thailand beziehungsweise nach Malaysia einfach durchfahren, ohne einmal irgendwie in ein anderes Transportmittel steigen zu müssen. Und das fand ich sehr spannend, und deswegen hat sich so diese Route quasi dann danach entschieden. Und alles, was danach kam, war dann eher so ein bisschen spontan. Zum Beispiel Australien hat sich bei mir relativ spontan ergeben, dass ich da noch hingeflogen bin. Und ähm, dann Südamerika, beziehungsweise ganz Amerika, was ich ja bereist habe, das war dann irgendwie auch so ein Wunsch von mir. Deswegen hat sich das dann wirklich irgendwie so ganz organisch zusammengefügt, die Route.
0: Du bist alleine gereist mit dem Motorrad als Frau. So, das sind so drei Dinge. Vielen reist ja schon, wenn sie <lacht> alleine reisen. dann Mann mit dem Motorrad als Frau ist ja eh so eine Seltenheit. Welchen Satz hast du am häufigsten gehört unterwegs? Also
1: zwei Sätze. Ähm, zum ersten boah, ist das mutig? Das habe ich ganz oft gehört. Mhm. Und zum anderen auch so, oh, ist das nicht gefährlich alleine als mhm. Frau? Also das waren so, glaube ich, so ähm, erstens dieses Erstaunen und irgendwie teilweise, glaube ich, auch Bewunderung von Leuten, die irgendwie auch was Ähnliches gerne vielleicht manchmal auch machen würden. Und zum Zweiten aber auch, wie gesagt, so Sorge, weil Menschen oft denken so, oh, alleine als Frau, gerade dann noch auf so einem Gefährt. Ist das denn überhaupt sicher?
0: Und was würdest du sagen, fandest du es Normal. Oder war es für dich wirklich auch eine mutige
1: Sache? Das Witzige ist, wenn man so auf Reisen ist, das habe ich auch ganz schnell gemerkt, als ich noch in Europa war, ähm, wird ja so dieses Reisen, und ich habe mir das schon so vorgestellt, bevor ich losgefahren bin, dachte ich immer, es wäre wahnsinnig mutig, wenn ich erstmal da draußen wäre, ganz auf mich selbst gestellt und ähm, diese ganzen krassen Straßen fahre, alleine mit meinem Motorrad. Und ähm, als ich dann aber unterwegs war, habe ich gemerkt, so, oh, das ist gar nicht mehr so mutig, sondern das ist einfach das, was ich jeden Tag tue und es wurde zu so einem neuen Alltag. Und ich habe aber schon gemerkt, so mutig war wirklich irgendwie diese Entscheidung, Entscheidung, diese Komfortzone zu verlassen und zu sagen, ich gehe jetzt auf diese Reise. Und vor allem auch nicht auf die ganzen Leute zu hören, die mir am Anfang gesagt haben, so hey, du kannst das nicht alleine als Frau, das ist zu gefährlich alleine als Frau und überleg dir das lieber nochmal. Und äh, sag mal, wie viel wiegt dein Motorrad? Trocken wiegt es so 220, glaube ich. Voll bepackt wow. schon mal so 260, 270 Kilo. Also das ist ein ganz schönes Ding. Wow, das
0: ist sehr unfassbar. ja unfassbar. Und wenn es umgekippt ist, ja, wie wenn kriegst es es du wieder hoch? Wenn es umgekippt
1: ist, äh, musste ich das erstmal abpacken und dann konnte ich es wieder aufstellen. Also mit Pack hatte ich leider keine Chance, da war ich zu schwach.
0: Und was hast du vorher noch gelernt, bevor du gestartet bist, noch wie man ein Motorrad repariert? Weil du musstest ja auch ein
1: paar genau. Sachen. Genau. Also ich habe so einen kleinen Workshop gemacht bei einem Mechaniker, der hat mir gezeigt, was man machen muss. Zum Beispiel, wenn man einen Plattenreifen hat, ähm, wo sowas jetzt wie Luft fehlt, falls, falls man den mal reinigen muss und so die Basics. Aber man kann natürlich auch nicht alles lernen. Also ich hatte sehr wenige Ahnung vom Motorradfahren und von meinem Motorrad, bevor ich losgefahren bin. Und habe dadurch natürlich, natürlich auch, wenn man ohne viel Ahnung losfährt, dann lernt man natürlich auch sehr <lacht> sehr ja. viel Und ich habe dann eigentlich alles, was ich irgendwie gebraucht habe für das Motorrad auf dem Weg gelernt. Also da gibt es immer irgendwelche findigen Werkstätten, die einem dann helfen können und ähm, das hat immer gut funktioniert und mein Motorrad zum Glück hat das auch alles wirklich sehr, sehr gut durchgehalten, ohne zu große Pannen.
0: Und wie viele Klamotten hattest du dabei? Weil
1: das ist ja auch, wie packt man, was nimmt man mit? Am Anfang viel zu viele? Ja, weil es ist so das klassische Überpacken, glaube ich. Ich habe auch nie Probe gepackt davor. Es war wirklich so zum ersten Tag, als Echt? ich losgefahren bin, habe ich zum ersten Mal bin ich auf so einem schwer bepackten Motorrad mit schwer bepackten Seitenkoffern gefahren. Das habe ich davor noch nie in ganzen Leben gemacht. Du hattest so nie gemacht.
0: Seitenkoffer. Wow, krass. Und wie viel, wie viel Gepäck war das? Wie viel
1: Kilo? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich würde sagen, wahrscheinlich schon so um 40, 50 Kilo. weil du hast ja da quasi, ich hatte alleine schon so viel, vielleicht sogar mehr. Ich hatte ja so viel Ersatz. Teile und so diese ganzen ähm, Schrauben und Werkzeuge, die wiegen da wahnsinnig oh, viel. Das ja. ist glaube ich alleine schon mal so 15 Kilo, die man da irgendwie dabei hat, fast. Und ähm, ja, dann Klamotten. Ich habe mich hab immer gefragt, wie viele Socken, wie viele Unterhosen braucht man. Ja. Am Ende des und? Tages ist es aber weniger, als man denkt. Ich dachte am Anfang so 12 und habe dann ganz zwölf schnell Socken und zwölf Schlüpfer. Genau und ich habe dann aber <lacht> ganz schnell, ganz schnell halbiert, weil ich gemerkt habe, also okay, ich habe viel zu viel Wäsche dabei und viel zu viel, ähm, viel, viel, viel zu viel Zeug einfach. Und habe es dann wieder nach Hause geschickt. Ich glaube so ein bisschen über eine Woche, Woche Sockenrate ist ganz gut. Socken kann man auch zweimal anziehen. Da werden sich jetzt wahrscheinlich viele ekeln, aber. <lacht> ja, alle so, oh, in den Man kann, man in kann den Klamotten mehr stecken. tragen, als man ja. eigentlich denkt. Und innerhalb von einer Woche findet man dann meistens, macht man dann irgendwie mal einen Tag Pause und kann dann einfach mal die Sachen durchwaschen. Ja.
0: Du hast dir ja wirklich dann Länder ausgesucht, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt
1: tatsächlich nicht ungefährlich, dahin zu reisen, ne? Jein. Also ich bin jetzt auch nicht jemanden, der, jemand, der das Risiko liebt und der ja. jetzt irgendwie aktiv in aktive Krisengebiete geht. Also das liegt mir wirklich sehr fern. Es ist immer so ein bisschen, ähm, man hat ja irgendwie oft schon Ländern auch ein schlechteres Bild durch die ganzen Medien, ähm, als sie eigentlich sind. Und ähm, zum Beispiel Pakistan war so ein Land, das mich sehr positiv überrascht hat, weil davor hatte ich so ein bisschen Angst. Es gab auch eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt zu dem Zeitpunkt, als ich hingereist bin und ich habe mir da schon echt irgendwie dreimal überlegt, ob ich da wirklich reinreise. Leider ist es ein bisschen schwierig, diese Ecke zu durchreisen, ähm, weil man in China, wenn man länger da bleibt, einen Guide braucht und ähm, nicht einfach so mit dem Fahrzeug durchreisen kann. Und deswegen habe ich mich dann doch entschlossen, nach Pakistan zu fahren und dieser Entschluss hat mich sehr belohnt, weil die Leute dort einfach so freundlich waren und auch irgendwie so glücklich, da mal wieder so einen westlichen Touristen zu sehen, der da durchfährt. Und ähm, ich habe auch gemerkt, so, es gibt auch in den Ländern, von denen man vielleicht in den Medien nur Schlechtes hört, gibt es ja auch den ganz normalen Alltag. Da leben irgendwie Leute wie du und ich, die ähm, einfach ihr normales Leben da führen und ähm, die da passiert jetzt auch nicht jeden Tag irgendwas.
0: Aber wie ist es, wenn du jetzt in so ein Land allein als Frau reist?
1: Die Einheimischen in den Ländern, die haben mich immer sehr, sehr nett aufgenommen. Also das mhm. hätte ich am Anfang gar nicht so erwartet, weil ich finde, man ist ja schon so ein bisschen exotisch, gerade wenn man so eine ganze Motorradkluft anhat und dann auf so einem riesen Motorrad da irgendwie reinkommt. Man sieht ja ein bisschen aus wie so ein Alien. Ja. Und ähm, ich dachte eigentlich, dass so das Misstrauen viel größer wäre auf den Einheimischen. Aber da hat wirklich so total die Neugierde dann sofort gesiegt. Also die meisten Leute, die ich getroffen habe, waren wahnsinnig interessiert. Ähm, mir wurde gerade in muslimischen Ländern wie Pakistan wurde mir ganz oft angeboten, irgendwie die Familien kennenzulernen, die Frauen kennenzulernen, die jetzt halt oft nicht so Teil des normalen Straßenlebens sind in manchen Ländern. Und das war für mich natürlich sehr spannend, weil ich gerade als alleinreisende Frau ganz andere Einblicke bekommen habe in Kulturen, als es jetzt ein westlicher alleinreisender Mann bekommen würde in manchen Kulturen. Das ist Kulturen. interessant,
0: ja. Und das mhm. ist
1: natürlich auch ein Vorteil. Und ich hatte schon auch immer das Gefühl, die Leute wollen dich beschützen. Die wollen nicht, dass dir was passiert in ihrem Land. Die wollen dann wirklich irgendwie dir zeigen, wie schön es auch ist und irgendwie ihr Land in allen besten Facetten dir präsentieren.
0: Mhm. Und gab es auch mal mulmige Situationen oder war es wirklich durchweg eigentlich? Also ich, oh, ich, ich sage ehrlich. immer, es gab
1: durchaus irgendwie ein, zwei mummige Situationen, ähm, in denen ich mich mal in einem falschen Stadtviertel verirrt habe und ähm, da beinahe ausgeraubt worden wäre. In Panama City Genau, in mhm. Panama. Und ähm, das war aber auch so ein bisschen meine eigene Schuld. Man muss als Tourist gerade in Städten ähm, immer schon ein bisschen aufpassen, dass man da an die richtigen Orte kommt, sich auch ein bisschen informieren. Und ähm, ansonsten, ich, meine, ich ich sage dann immer so, ich war über 500 Tage unterwegs und wenn ich hier in Deutschland jeden Tag rausgehen würde, jeden Tag neue Menschen kennen, lernen würde und jeden Tag was Neues machen würde, dann wäre wahrscheinlich an einem einen oder anderen Tag auch mal jemand dabei, der einfach ein Arsch ist. Um so ja, die sagen. Wahrscheinlichkeit
0: ist schon auch groß. Genau, ja. und ähm, ich meine, ja. diese
1: zwei, drei Leute, die habe ich auf meiner Reise natürlich auch getroffen, ähm, ja. weil die einem dann nicht so wohlgesonnen sind. Aber anhand irgendwie der Begegnungen war einfach der Großteil wirklich positiv.
0: Also du bist aus der Komfortzone raus. Wie ist dein Leben jetzt? Würdest du sagen, gibt es überhaupt keine Komfortzone mehr oder doch, die gibt es immer so noch. Ich, <lacht> finde, ja. ich
1: finde, die Komfortzone, die ist auch eine sehr wichtige Zone. Ja, also oder? deswegen Weil sage ich auch, die, die ja. muss es auch geben, finde ich.
0: Ich finde auch, ich finde zum Beispiel auch, um, wir erleben ja so viel, wir machen so viel. Jetzt bist du natürlich ein Extrembeispiel, aber dann immer dieser Satz, immer geh aus deiner Komfortzone, sonst erlebst du nichts. Das ist ja immer dieser permanente Druck, du musst jetzt irgendwie aus deiner Komfortzone ja. raus. Das klingt
1: auch so ein bisschen so kill comfort, die ja. Komfortzone. Komfortzone. Ja. Man kann <lacht> ja beides machen. Genau, ja. man kann beides machen. Und ich glaube auch so dieser Ausgewogenheit ist ja wichtig. Ich habe nämlich auch auf dieser Reise gemerkt. So, also ähm, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Wenn ich kein Nest hätte, dann könnte ich wahrscheinlich nicht fliegen. Also das, das ist, ein ist ähm, Satz auch. Ja. ja und das ist das war wirklich so. Ich wusste immer, dass ich zu Hause. Ich hatte zwar keine Wohnung mehr, weil ich die gekündigt hatte, aber ich hatte noch meine Familie hier. Ich hatte meine Freunde hier und ich hatte irgendwie so diesen Ort, der irgendwie mein Zuhause ist, der aber nicht unbedingt ein materialistischer Ort ist, sondern einfach dieser Ort, an dem ich mich auch zu Hause fühle. Und ähm, wenn man diesen Ort hat und das kann auch diese Komfortzone sein, über die wir sprechen, dann kann es durchaus leichter sein, auch die mal zu verlassen und mutiger zu sein, weil man weiß, dass man dahin wieder zurückgehen kann und weiß, dass man irgendwie da seinen sicheren Ort hat.
0: Wenn du jetzt alleine reist, also du dich auch
1: einsam gefühlt oder was es meist einfach schön? Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der ganz gut mit sich selbst klarkommt. Ich glaube, das muss man auch auf so einer Reise. Und ich glaube auch, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem Alleine-Reisen, Weil oft Leute sagen so, oh, ich habe gerade so viele Probleme in meinem Leben, ich würde am liebsten einfach weg und auf so eine Reise aufbrechen. Ich glaube, das ist dann ehrlich gesagt genau der falsche Moment, auf, auf so eine Reise zu gehen. Weil ich fand es immer sehr wichtig, irgendwie mit mir selbst zumindest so gut klarzukommen, dass ich auch auf so einer Reise wirklich irgendwie meine Augen und Fühler quasi nach allem ausstrecken kann, was um mich rum ist und ich nicht die ganze Zeit damit beschäftige, dicht bin, einfach nur mit mir selbst klar zu kommen. Und ähm, deswegen muss man da, glaube ich, schon auch so ein bisschen irgendwie zumindest psychisch einigermaßen stabil sein und so auch diese Einsamkeit und dieses viel Alleine sein so ein bisschen abkönnen. Und ich mag das eigentlich sehr gerne. Es gab wenig Momente, in denen ich mich wirklich einsam gefühlt habe, weil man ja auch immer, wenn man reist, kann man ja auch immer mal in ein Hostel gehen, wo dann andere Reisende sind. Ähm, durch die neuen Technologien kann man immer mal irgendwo hingehen, wo es Internet gibt, wo man dann seine Eltern anrufen kann. Und es hat sich, glaube ich, schon sehr verändert, dieses Reisen durch die neue Telekommunikation auch, die wir haben.
0: Und was würdest du denn sagen, welches Land hat dich vielleicht besonders überrascht?
1: Hattest du vorher schon immer eine Meinung und eine Idee? Teils, teils. Ja. Also über ein paar Länder habe ich natürlich so ein bisschen recherchiert. Ähm, gerade wenn ich so Sicherheitsbedenken hatte, habe ich mich da natürlich schon schlau gemacht. Ein paar Länder auch eher weniger. Ähm, sehr überrascht hat mich zum Beispiel Tadschikistan. Mhm. Ich wusste schon, dass es mir vielleicht gefallen wird, weil es dort Berge gibt. Und ich kenne die Berge ganz gerne. Wir müssen, mag. wir
0: müssen den Menschen draußen erzählen, wo Tadschikistan liegt.
1: Tadschikistan liegt in der Tat, also wenn man so quasi von, da gibt es so eine ganze Ecke, die nennt sich die Stans. Man mhm. kommt quasi von Russland und kommt dann in, in, nach Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan. Es liegt quasi so ein bisschen über Indien, äh, in der Nähe von Pakistan. Also diese ganzen Stans rotten sich da so zusammen an der Grenze zu fast Sibirien ist es oben schon, Mongolei und das ist so ein ganze Zentralasien nennt sich dieses ganze Gebiet. Und steht
0: in deinem Buch nicht, da hat einer ähm, ein Einheimische gesagt, glaube ich, an der Landesgrenze, dass Tadschikistan ist mehr felsig und ähm, Kirgistan ist dann so das süße, äh, das grüne
1: Eldorado. Genau, genau <lacht> so war es. Ja. Ähm, die sind beide sehr, sehr, Aber, also die ja. beide sehr, sehr bergig ähm, und sehr schön, aber Tadschikistan ist wirklich so eine extrem krasse Mondlandschaft. Also es sind Berge, die teilweise 7000 Meter hoch sind, die wahnsinnig rau sind. Das ist einfach wirklich so ein, das muss man sehr mögen. Also das ist wirklich so eine raue Landschaft, auch die Menschen dort sind sehr ehrlich und sehr kernig. Also es ist alles so ein bisschen rau, aber für mich hat sich so diese ganze Gegend auch sehr ehrlich angefühlt. Ich glaube, deswegen habe ich sie auch so gerne gemocht und ähm, ich fand diese Natur einfach wahnsinnig. Und in Kirgistan eigentlich dann auch, das war war so ein bisschen so ein Gegensatz dazu, weil da ist dann alles so grün, da wohnen sehr viele Nomaden draußen mit ihren ganzen Pferdeherden und ähm, das ist so ein bisschen lebendiger in Anführungszeichen, weil es halt nicht ganz so rau ist, aber mich hat irgendwie die ganzen Stans und ganz Zentralasien hat mich einfach sehr fasziniert.
0: Und wenn wir jetzt weitergehen, dann bist du ja gereist dann nach Indien. China warst du auch, genau. aber mehr als Transfer. Genau, das war ein als Transfer. Transferland.
1: Dann eben Indien. Und Nepal. überraschend
0: dann Australien und Tasmanien und dann rüber nach
1: Südamerika. Genau, und dann bis ans Ende der Welt nach Ushuaia, was die südlichste Stadt der Erde hier auf Feuerland ist. Oh, wie war Ushuaia? Ushuaia ähm, habe ich nicht gesehen, obwohl ich dort war. <lacht> ähm, was ich, lacht? Habe, ich, habe mich sehr, ich habe mich sehr auf dieses, weil man sagt ja wirklich, das ist das Ende der Welt, nennt sich das. Und ich habe mich sehr auf dieses Ende der Welt gefreut, weil es ja schon so poetisch klingt. Ja. Und als ich dann in Ushuaia ankam, war da einfach Nebel und zwar tagelang. Ich habe da nichts gesehen. Was würdest du sagen, wow,
0: krass, das hat mich für mein Leben geprägt. Das habe ich jetzt irgendwie auf der Reise
1: ich, hab, ähm, ich hatte so eine sehr nette Begegnung, ich muss dafür ein bisschen ausholen, ich hatte ja. so eine sehr nette Begegnung in Nepal mit einer Frau, die mir, mein Kleid ist kaputt gegangen. Ähm, die oh, die hat Geschichte
0: mir, ist übrigens sehr lustig. Wenn ihn... <lacht> du bist,
1: ich die mal kurz erzählen könntest, du bist tatsächlich, was ist da passiert mit deinem Kleid? Ich bin auf dem Motorrad ha? gefahren ohne meinen Schutzanzug nicht nachmachen zu Hause, das sollte man nämlich eigentlich nicht tun. Mir ist das Kleid in mein Rad gekommen, es hat einen Ruck gegeben und plötzlich stand ich da quasi nackt auf meinem Motorrad, weil ich eigentlich auch nichts drunter hatte, außer eine Unterhose und äh, zwei Männer mit Machete um die 1770 standen neben mir und haben mich angeschaut und haben mir geholfen, dieses Kleid von meinem Rad wieder runter zu rollen und ja, ähm, nachdem ich dann so nackt im Destiny's Child Style mäßig irgendwie dann im Nepal ähm, Nirgendwo stand, haben die mich zu einer Frau geführt, die mir geholfen hat, dieses Kleid zusammenzunehmen und die hat es dann gemacht ähm, und ich wollte sie am Ende bezahlen und die hat dann aber mein Geld ausgeschlagen und hat mir im Gegenzug dazu plötzlich Geldscheine in die Hand drückt. Und ich war im ersten Moment total überrascht und dachte mir so, huh, ähm, was passiert hier gerade? Und hat mir gesagt so, wofür soll das denn sein? Und das kann ich nicht annehmen. Und sie hat dann zu mir gesagt, so hör zu, ich kann selbst nicht in diese ganzen Länder reisen, in die du kommen wirst. Bitte trink für mich ähm, in Australien und in Südamerika ein Getränk für mich und denk an mich. Und diese Frau hatte wirklich gar nichts. Also die hat in so einem Verschlag gewohnt, es gab kein fließend Wasser, keine Elektrizität und ähm, das Schöne war, sie hat mir dann erklärt, sie war Buddhistin und im Buddhismus gibt es diese zwei Prinzipien, damit Freude. Und des Mitgefühls. Und ähm, sie hat mir erklärt, dass sie quasi gerade das Prinzip der Mitfreude ausübt, was bedeutet, man freut sich für andere Menschen, für ihr langtes Wohl, ähm, solange dieses nicht auf dem Schaden anderer beruht. Und das fand ich total schön, weil ich das Gefühl habe, wir schauen so oft neidisch auf das, was unser Nachbar hat. Wir schauen irgendwie so, boah, der hat das krassere Auto, der hat den besseren Job. Und es ist irgendwie immer so dieses Vergleichen und dann von jemandem, der eigentlich so viel weniger hat als ich, ähm, diese. Überhaupt keine Missgunst zu erfahren, sondern nur Wohlwollen, das hat mich wahnsinnig berührt und auch wirklich irgendwie schon nachhaltig auch beeinflusst, mich eben auch nicht mehr zu vergleichen und mich wirklich auch dafür zu freuen, was andere Menschen erreichen und ähm, das ist eine tolle Einstellung, weil es macht einen auch viel fröhlicher, wenn man sich für andere Menschen freuen kann. Das ist echt schön. Das macht dann auch freier so. Genau. Ja. Man, muss nicht mehr, man muss nicht mehr in den Wettkampf treten und hat dazu noch Freude, die man davon nicht hatte.
0: Dein Buch ist ja untergliedert in schöne Kapitel. Warte mal. Ich
1: genau, das, das sind hier. so Schlagworte.
0: Mut. Ach, komm, wir schauen hier ins Buch an. Da steht Mut und Leidenschaft. Genau, Mut, Leidenschaft. Leidenschaft, Glaube, dann Loslassen, Gelassenheit, Vertrauen... Und Entschlossenheit. Ich finde, das ist so schön. Willst du das mal noch vorlesen? Bei Mut
1: ist ja noch, wird ja bei dir im Buch auch noch ganz schön beschrieben. Genau. Mut. Weißt du noch, wann du das letzte Mal etwas getan hast, das nichts mit Vernunft zu tun hatte? Wann du zuletzt in einer Situation warst, in der du nicht wusstest, was du tun sollst, weil du sie noch nie erlebt hast? Wann warst du mutig? Das finde ich ist... Ganz toll, wenn man das so stehen lässt. Genau, weil ich glaube, das muss auch jeder selbst einfach beantworten.
0: Lea, du hast noch einen Punkt, den liest den doch auch mal vor. Leidenschaft, Leidenschaft. ist so <lacht> schön. Leidenschaft ist auch so wichtig im Leben. Leidenschaft.
1: Wie weit würdest du für die Dinge gehen, die du gern hast? Was würde passieren, wenn man sie dir nimmt? Würdest du bleiben und verzichten? Oder würdest du dich auf den Weg zu einem Ort machen, an dem vielleicht alles besser ist? Das war für mich... Ähm, eine sehr tragische Geschichte, weil ich auch gemerkt habe, dass eben viele Leute, die ich kennengelernt habe auf dieser Reise, in teilweise Umständen aufgewachsen sind und Umständen leben, die ich überhaupt nicht so richtig nachvollziehen kann, weil ich komme ja aus so einer, wir kommen ja als irgendwie aus so einer vollkommenen Geborgenheit, mehr oder weniger, hier in Deutschland. Und ähm, dann in Regionen zu kommen, in denen erst vor ein paar Jahren Bürgerkriege waren, in denen die Leute einfach ganz andere alltägliche Herausforderungen hatten als wir, in dem es ganz selbstverständlich ist, mit Waffen umzugehen, eine Pistole zu haben, wirklich auch zu wissen, sich selbst zu verteidigen, seine Familie zu verteidigen, mit auch Gewalt teilweise, weil sie keine andere Möglichkeit hatten. Und ähm, das war für mich dann schon sehr spannend zu sehen. Okay, ähm, die meisten bleiben aber trotzdem, weil es eben ihr Land ist und weil es ihr Leben ist und weil es niemand so einfach aufgibt.
0: Wenn du das erlebt hast, bist du, bist du dankbarer in allem jetzt hier oder verpufft es auch relativ schnell?
1: Ich bin auf jeden Fall wie dankbar hier. Es gibt auch noch so Sachen, die ich ähm, zum Beispiel noch immer wahnsinnig toll finde. Irgendwie freue ich mich zum Beispiel noch immer jedes Mal, wenn ich mich unter eine Dusche stelle. Und ich bin ja jetzt auch schon eine ganze Weile zurück. Aber trotzdem ist so einfach zu wissen, da kommt genügend Wasser raus, das auch noch im besten Fall warm wird. Das ist für mich so ein Luxus, bei dem ich mir immer wieder denke, So wow, ist das nicht toll.
0: Ich meine, das ist, das ist echt ein guter Punkt. Man sagt ja 500 Tage mit dem Motorrad unterwegs, quer durch die Welt. Ne? Das klingt ja auch auch in dem Film ist, würde das super spannend aussehen und man würde es mit Musik unterlegen und alles ist cool, aber im mhm. Endeffekt hast du dann eben auch, keine Ahnung, mal 14 Tage nicht dusch. du bist in Unterkünften, genau. die halt nicht so bequem sind, wo es vielleicht auch noch irgendwelche kleinen Tierchen Bettwanzen hat. Bettwanzen
1: zum Beispiel. Bettwanzen.
0: <lacht> oh, ja, wo hast du denn die Bettwanzen? Die habe ich lustigerweise,
1: denen bin ich lustigerweise in den USA begegnet. Man denkt ja irgendwie, man fährt Siehst durch alle du? Länder und plötzlich jetzt mal in den USA in so einem schäbigen Motel und dort begegnet man dann den kleinen Bettwanzen, die sich überall einnässt. Ne?
0: Die knabbern nicht, dann kriegt man dann da, ähm, stechen die ein
1: man und kriegt dann... Man Stiche, die ist ja. so sehr leicht zu erkennen. Das sind immer so diese drei Stiche nebeneinander. Das mhm. ist wie so ein, die stechen man dreimal. ist nicht die Kretzmilbe. Nee, das ist nicht die Kretzmilbe. Glück nicht. Also die Bettwanzen, die sind eigentlich nicht so schlimm, außer dass man sie sehr leicht verschleppen kann. Also das ist ja. die einzige große Gefahr, dass man die quasi im Gepäck mitnimmt, die sich dann überall einnisten und vermehren und man diese Parasiten dann quasi von seinem Urlaubsland teilweise auch mit nach Hause bringt.
0: Und du hast auch gesagt, du hast ja in diesen äh, Ländern, die auch in Asien waren, so bist du ja... Also hast du nie gecampt oder irgendwas,
1: weil es auch zu gefährlich war am, ja. am Anfang? Also am Anfang war mir auch so ein bisschen also zu gefährlich. Viele campen da auch. Ich habe aber auch gemerkt, also es war nicht nur gefährlich, die, ähm, die Gefahr, sondern es war auch in der Tat, weil gerade so in Zentralasien, da gibt es dieses Prinzip des Homestays, da schläft man einfach bei Leuten. Ähm, ist in Städten ist es manchmal einfach eine Wohnung, die haben dann irgendwie noch ein Zimmer frei. Ähm, in Kirgisistan war es zum Beispiel bei den Nomaden in derselben Jurte wie die Familie, die da dort wohnt. Und das fand ich immer sehr schön. Und man schläft da bei diesen Einheimischen für fünf bis zehn Dollar, bekommt dafür noch ein Abendessen und ein Frühstück und ähm, ich habe dann mir gedacht, so, warum sollte ich denn eigentlich da campen, wenn ich dazu auch noch für so wenig Geld irgendwie eine Verpflegung dazu bekomme plus den Kontakt zu den Einheimischen, der mir immer sehr wichtig war. Und ähm, deswegen habe ich am Anfang mein Campingzeug wieder nach Hause geschickt und ähm, habe mir dann in der Tat erst wieder ein Zelt gekauft, als ich in den USA war.
0: Indien ist ja jetzt auch das Land für Frauen, wenn du alleine reist, nicht das optimale Land oder würdest du sagen, doch ist okay? Ach,
1: ich glaube, in Indien gibt es sehr viele verschiedene Orte und ähm, ich liebe Indien inzwischen. Also ich war am Anfang immer so ein bisschen, ich war davor schon mal in Indien und ähm, war so dachte mir auch so ein bisschen so, oh Indien, mal sehen, wie es jetzt wird auf Motorrad und mit diesem ganzen Verkehr. Und dieses Mal fand ich Indien richtig, richtig toll, weil es einfach so wirklich so, ein, das in Indien erlebt man alles. Also das ist wirklich so Leben in der extremsten Form und auch irgendwie bis zum Sterben. Und das ist, ähm, das ist, find, fand ich schon irgendwie sehr ergreifend auch und ähm, einfach ein Land, in dem vieles sehr anders funktioniert als hier. Und ich glaube durchaus, dass man da als Frau alleine reisen kann. Man muss, glaube ich, bloß ein bisschen besser aufpassen in manchen Gegenden. Mhm. Und ähm, ja. dann wirklich auch also auf irgendwie die Einheimischen hören, die einem ja meistens eben wohlwollend sind und dann sagen so, hey, pass mal ein bisschen auf, wenn du da hinkommst. Also mir wurde auch oft gesagt, so hey, wenn du da jetzt durchfährst morgen, halte einfach die nächsten 50 bis 100 Kilometer nicht unbedingt an, fahr weiter. Und das habe ich dann gemacht. Und deswegen Motorrad ist manchmal auch so ein sehr, das lustige ist, man denkt ja immer so, oh, das Motorrad, das das ist irgendwie so ein Sicherheitsrisiko und das ist so ein aufregendes Fahrzeug. Aber das Spannende ist, dass gerade als alleinreisende Frau für mich das Motorrad immer auch so ein bisschen mit Sicherheit zu tun hat. Weil es ist eben nicht wie, wenn du zu Fuß läufst oder mit dem ähm, Auto fährst oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, wo dir quasi jeder nahe kommen kann. Auf dem Motorrad kann ich immer noch 50 Kilometer weiterfahren. Also ich kann immer einfach mal Gas geben und muss nicht dort anhalten, wo es mir nicht wohl ist. Du meinst ist. doch eher als mit dem Auto jetzt zum Beispiel? Weil man halt besser auch durchkommt. Also du bist ja natürlich so ein bisschen mobiler, kannst dich irgendwie leichter durchschlängeln, wenn es irgendwo irgendwelche Straßensperren gibt, ähm, ist man oft mit dem Motorrad der Erste, der irgendwie durchfahren darf. Und ähm, ich fand das Reisen auf dem Motorrad sehr positiv und würde das, glaube ich, auch nicht eintauschen wollen.
0: Du, und dann hast du ein schöner Satz noch aus dem Buch. "Ist Fünf Tage eines neuen Lebens können mehr verändern als ein Jahr zu Hause. Und was hat der Trip diese
1: für dich geändert? Ja, ich glaube, das war ähm, gerade so dieser Satz, ähm, das Spannende an so einer Reise ist, dass man ja quasi so viele verschiedene Leben auch leben kann. Also man wird ja irgendwie aufgenommen von den ganzen Leuten, man lernt Menschen kennen. Eigentlich tendenziell hätte man immer die Chance zu sagen, okay, ich bleibe jetzt hier stehen und ich könnte mir ja fast überall ein neues Leben aufbauen. Also beziehungsweise gibt es eigentlich immer so die Chance auf ein neues Leben und man lebt dann ja auch teilweise, wenn man mit den Leuten lebt, ähm, hat man ja, auch dann plötzlich wieder so ein Alltag, der dann aber so ganz schnell kommt, weil man dann, man braucht ja bloß irgendwie so zwei, drei Tage, dann spielt sich da irgendwie schon alles ein. Und ähm, das finde ich sehr, sehr extrem, weil es irgendwie so viele verschiedene Leben sind, die man kennenlernt, die man dann aber auch wieder aufgibt. Und das waren für mich immer sehr traurige Momente, weil ich auch gemerkt habe, so wow, so dieses Leben, von dem ich jetzt so viel gelernt habe, irgendwie andere Lebensweisen, andere ähm, Menschen, ganz andere Ansichten, andere Glauben und dann ist dieses Leben wieder vorbei, wenn ich quasi weiterfahre und ich nehme natürlich ein bisschen was davon mit, aber ich lebe es eben nicht mehr aktiv.
0: Aber das auch, ich stelle mir das auch so extrem vor, weil du ja so ähm, viele Emotionen durchlebst und du lernst Leute kennen und es ist ein ständiges Kennenlernen und Abschied nehmen. Genau. Und das macht natürlich viel mit einem, weil du ähm, weil auf der einen Seite, du sagst ja auch, du bist emotionaler gewesen dann auch in der...
1: Genau. Also wie gesagt, entweder muss man sich davon abschotten oder das halt zulassen und ich glaube, wenn man das tut, dann ist halt so dieses ständige sagen, ich habe mich da, man könnte ja auch annehmen, dass man sich da irgendwie dran gewöhnt und dann dran gewöhnt ist, man sagt, ach, ich ziehe jetzt weiter. Aber ich habe wirklich bis zum Ende noch nicht gelernt, wie das mit dem guten Abschied nehmen funktioniert, ohne dass es einem quasi das Herz bricht, weil man weiß, vielleicht ist dieser Abschied ein Abschied für immer. Das weiß man ja vorher nie so genau. Mhm. Und ähm, das ist für mich noch immer schwer. Vielleicht lerne ich das irgendwann mal auf einer anderen Reise. Oder vielleicht muss man es auch nicht lernen, weil es ein schöner Teil des Reisens ist.
0: ja. Das ist, eine gute, das ist eine gute Frage. Ne? Ich, vielleicht, vielleicht lernt man es auch tatsächlich nie.
1: Ja, und, aber vielleicht lernt man es auch nie, weil solange man nicht total emotional abgestumpft ist, wird das einen Wird's wahrscheinlich einen berühren. immer berühren. Ja, ich Tschüss glaube sagen auch. von Menschen, die man gerne hat. Ich glaube, das ist auch vielleicht eine Typsache. Ja, glaube ich auch. Manche Leute sind sich ja einfach so, tschau, ja, okay, ciao. und denken ja. dann nicht viel drüber nach. <lacht> ah,
0: Lea, wo willst du als Nächstes
1: hin? Weißt du das schon? Nach Afrika. Also ist es so ein bisschen geplant und auch so ein bisschen anders geplant als diese Weltreise, weil ich eben jetzt nicht mehr so lange am Stück weg sein möchte, ähm, weil ich gerne meine Familie und meine Freunde öfters sehen will. Und ich will Afrika deswegen in so ein paar Etappen machen. Ich werde wahrscheinlich mit einem Motorrad anfangen, von hier auch loszufahren, ähm, ohne zu fliegen, weil ich das immer am schönsten finde, die Strecken über Land zu fahren. Und dann werde ich wahrscheinlich dieses Motorrad einfach stehen lassen an verschiedenen Orten und dann mal wieder zurückfliegen und ähm, dann quasi wieder weitermachen, diese Reise, aber immer in kleinen Abschnitten. Weil für mich, ich habe zum Beispiel gar nicht mehr so wirklich Lust, so kurzen Urlaub zu machen. Das gibt mir irgendwie gar nicht so viel. Ich will dann lieber so wirklich so irgendwie eineinhalb Monate oder zwei Monate Zeit haben, ja. um da einfach mehr zu sehen. Ja. Das okay, hat sich das wirklich ich, so sehr das verändert hat sich bei geändert, mir. Ja. Oder? Auch weil es irgendwie für mich so ein anderes Erleben des Reisens ist und weil ich zum Beispiel auch nicht mehr gerne jetzt sage, ich fliege jetzt irgendwie für eine Woche nach Thailand oder sowas. Dafür ist mir dann irgendwie das Fliegen doch zu umweltschädlich geworden. Mhm. Und, ähm, deswegen sage ich jetzt, ich versuche eher, wenn ich reise und wenn ich ähm, in ein Flugzeug steige, dann versuche ich auch wirklich da länger zu reisen, damit sich das quasi lohnt und ich jetzt nicht irgendwie so fünfmal einen, einen Wochentrip irgendwie im Jahr mache.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Frauen sich denken, Denken, oh, das hört sich total spannend an. Ich habe aber noch gar keinen Motorradführerschein. Und <lacht> wo
1: fange ich an? Also ich mache einen Motorradführerschein natürlich. Genau. Was würdest du aber raten? Also man muss ja auch nicht mit dem Motorrad reisen. Aber jeder, der alleine reisen möchte, der sollte das einfach mal ausprobieren. Und das kann man auch sehr gut auch in kleinen Schritten machen. Man kann immer gut anfangen, finde ich, mit so kleinen Städtetrips. Weil da kann man auch sehr gut zum Beispiel ein Hostels schaffen, wo man andere Reisende kennenlernt. Oder auch sowas wie Surfcamps und solche mhm. aktiven Sachen eignen sich auch ganz gut, um das mal mit dem Alleinereisen auszuprobieren. Quasi so Orte, an denen man... Auch wenn man möchte, wirklich andere Leute treffen kann, aber eben auch beschäftigt ist mit irgendwas und ähm, einfach sozusagen schon so ein bisschen eine Tagesstruktur hat, in der man dann nicht so total verloren ist und irgendwie jeden Abend alleine an einem Tisch sitzen muss beim Abendessen und sich nur denkt, so boah, was mache ich hier eigentlich? Das ist total langweilig und traurig.
0: Und geht deine nächste Reise. Reist du wieder alleine?
1: Das weiß ich noch nicht so genau. <lacht>
0: ähm,
1: wahrscheinlich nicht den ganzen Weg. Ähm, ich habe eventuell einen guten Reisekameraden gefunden. Hast du den auf der Reise gefunden oder hast du den. <lacht> den habe ich vielleicht schon vor der Reise ge gefunden, ja. aber dafür müsst ihr in der Tat mein Buch lesen.
0: <lacht> also es lohnt sich, das Buch zu lesen, weil es ist nicht nur eine Abenteuerreise. Eventuell hat Lea auch ihre Liebe da gefunden. Wer weiß. <lacht> das weiß man aber nur, wenn man das Buch liest. Ich <lacht> finde es auch nämlich spannend. So, ich glaube, wir haben alles. Wir haben sehr viel gequatscht. Ja, aber das ist wir. so ein spannendes Thema. Ja, wir sind durch. Ich würde sagen, kauft euch das Buch, sagt dem Abenteuer, ich komme, von Lea Rieg, Eine Frau, eine Welt, eine Reise. Lea, vielen Dank, dass wir ein bisschen
1: durch die Welt gereist sind zusammen. Sehr schön war's. Hast du noch ein Schlusswort? Einfach machen, wenn man drauf Lust hat. Die Komfortzone aufbauen und sie dann auch ab und zu verlassen. Das finde ich schön.
0: Das finde ich einen guten <lacht> Satz. Baut euch eine Komfortzone auf und dann geht. Genau.
1: Und dann kommt auch wieder Dann ein werdet zurück. Pflücke. Genau. Aber
0: kommt wieder zurück, genau. Weil zurückkommen ist auch schön, ne? Genau. Also vielen Dank, Lea.
1: Gerne. Tschüss. Tschüss. So
0: ihr Lieben, falls ihr jetzt auch Lust habt zu verreisen, in welcher Form auch immer, packt eure Sachen und düst einfach los. Genießt das Leben in all seinen Facetten, sammelt Erfahrungen, Erinnerungen und lebt vor allem im Moment. Und wenn ihr Lust habt, abonniert doch den Cosmopolitan Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer und Soundcloud. Und vergebt uns gerne fünf Sterne oder schreibt eine Bewertung. Wir hören uns ganz bald wieder. Ich freue mich jetzt schon. Bis dann. Tschüss, eure Melanie.